0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Kotlebová LSNS sa rozpadá, odchádzajú piati poslanci, vrátane odsúdeného extrémistu Milana Mazureka, aj europoslanec a podpredseda strany Milan Uhrik. V politike však nekončia.
1: Budeme bojovať razantne, ale zároveň bez zbytočných a nič neriešacích provokácií ktoré by nás odsúdili na väčšinu opozíciu a väčšinu izoláciu.
0: Ako dôvod odchodu opisujú zmeny stanov strany, ktoré z Mariana Kotlebu urobili neodvolateľného vodcu. A to bez ohľadu na to, či bude najbližšie roky vo vezení alebo na slobode. Pýtali sme sa ho na reakciu.
2: Nezažili si tie skutočne ťažké časy a strana do nich investovala skutočne veľa do do ich propagácie, do ich reklamy. Čo to
0: urobí zo so slovenskou neonacistickou scénou, pýtali sme sa politológa a experta na extremizmus Tomáša Nociara. Počíta, že
3: vlastne akoby skončí
0: za Spolužiak Roberta Fica a bývalý smerácky šéf slovenskej správy ciest Roman Žembera musel minulý rok odísť z funkcie po nahrávke, na ktorej hovorilo peniazo hrobovi, ktoré prišiel pýtať Norbert Beder. Novú prácu mu dala firma, ktorej predtým podpísal miliónové zákazky, viac povie náš investigatívec Martin Turček.
4: Ide o firmu MBM
0: Group, ktorú vlastní
4: niekdajší mečiarovský politik Vladimír Pavelka a veľkú časť jej tvoria, tvoria verejné zákazky.
0: Počúvate útorkovú epizódu podcastu Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Kotlebovú LSNS opúšťajú viacerí známi členovia, bývalý spevák neonacistickej kapely a doteraz hovorca strany Ondrej Ďurica, v minulosti súdne trestaný poslanec Milan Mazurek a ďalší traja poslanci. Strana prichádza aj o svojho teraz už jediného europoslanca Milana Uhríka, ktorý to na sociálnej sieti odôvodnil takto. Po
1: prijatí nových stanov členovia strany už definitívne stratili možnosť akokoľvek zasahovať a podielať sa na rozhodovaní o podstatných otázkach ohľadne fungovania a smerovania našej strany. Rozhodnutie predsedu Mariana Kotlebu preziať všetku moc na seba podporila aj vybraná časť členskej základne, ktorá to bez nášho vedomia odhlasovala. Toto rozhodnutie zmeniť pôvodne ľudovú stranu na stranu jediného muža musím rešpektovať. Avšak ako zástanca tímovej spolupráce sa s tým jednoducho nedokážem stotočniť. Po odkomunikovaní tohto rozhodnutia sa predsedom strany oznamujem, že odchádzam z ľudovej strany Naše Slovensko. Spolu so mnou odchádzajú aj ďalší piati poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Najaktívnejší poslanec Milan Mazurek. Poslanec a bývalý hovorca strany Ondrej Dulica. Poslanec a bývalý podpredseda strany Miroslav Suja poslanec a primár vo vojenskej nemocnici v Ružomberku doktor Miroslav Urban a poslanec Eduard Kočiš. Nikto z nás z politiky neodchádza. Práve naopak. Budeme bojovať razantne, ale zároveň bez zbytočných a nič nerejšiacich provokácií, ktoré by nás odsúdili na väčšiu opozíciu a väčšiu izoláciu.
2: Jednoducho bojujeme ďalej.
0: Na reakcie som sa dnes v parlamente pýtal priamo Mariana Kotlebu.
2: Kolegovia, ktorí sa rozhodli s vlastnou cestou, sú všetko kolegovia, ktorí s nami neboli v tých ťažkých časoch, ktorí prišli do toho rozbehnutého vlaku, naozaj keď už sme boli proste úspešná parlamentná politická strana, respektíve keď niektorí ako my, keď sme už vyhrali voľby v Bansko-Písovskom kraji, nezažili si tie skutočne ťažké časy a strana do nich investovala skutočne veľa do ich, do ich propagácie, do ich reklamy. A teraz sa takto rozhodli, čiže je to, je to na ich zvážení, je to na ich rozhodnutí, ale ja si myslím, že to nie je celkom správny, správny prístup. Oni vám teraz
0: budú konkurovať?
2: <laughs> to, ja, to ja neviem, to sa musíte spýtať ich. My, my ideme ďalej robiť tvrdú politiku za Slovensku, tvrdú politiku za to, aby čo skončila táto naozaj polototalitná Matovičová vláda a ako, ako o chcú istiť títo kolegovia, toho sa musíte opýtať ich. Oni vás práve kritizovali za totalitné metódy v tej strane. Viete, ja to musím znova povedať. Ak raz sniem strany schváli stanovy, tak tie stanovy sú záväzné a povinné pre všetkých členov strany, či sa jedná o predsedu, alebo sa jedná o poslanca, alebo sa jedná o radového člena. A keď sa im to nepáči, tak uh, samozrejme, že musia len na med, uh, mediálne takto nejako sa k tomu vyjadrovať, ale sa rozhodli odísť, tak to je proste ich rozhodnutie. Viete, ja nikdy, keď som s niekým nesúhlasil, tak som to neriešil v médiách, ale by sa to do očí ako chlapi.
0: Keď budete náhodou vo vezení, tak kto bude riadiť tú stranu? Vy odtiaľ?
2: Nepredpokladám, že by taký scenár nastal, pretože, pretože uh, ten rozsudok je, je veľmi tendenčný a si myslím, že uh, Pravda je taká, že jednoducho nemám byť za čo odsudený.
0: Ešte nejakí ďalší členovia opustia stranu?
2: No pokiaľ viem, tak členské základne sa drví a väčšina čuduje, že prečo to urobili, lebo bola to aj práca členov, naozaj tých radových členov v tej strany, ktorí proste vďaka ktorým sú aj títo kolegovia tam, kde
0: sú. V tejto chvíli mám na linke politológa a experta na extrémizmus pána Tomáša Nociara. Dobrý deň. Dobrý deň. Pánociar, čo sa teraz dá čakať od skupiny okolo Milana Mazureka a pána Uhríka? Dá sa čakať nová strana?
3: No, vo všeobecnosti oni majú akoby dve možnosti. Jedna je vstup do existujúcej strany, alebo potom zber podpisov a snaha o založenie novej strany. <kým> v podstate môžem povedať, že akýsi scenár vstupu do existujúcej strany sa diskutoval v čase, keď prebiehalo konanie o rozpustení ľudovej strany Naše Slovensko. Skôňovala sa konkrétne ľudová strana Pevnoslovensko, avšak vzhľadom na to, že v čele tejto strany je aktuálne Martin Berlusky, ktorý je dlhoročným súputníkom Mariana Kotleba, jeden z tých verných, ktorý zostáva po jeho boku, tak tento scenár akoby pre skupenia do tohto subjektu považujem za nepravdepodobný. Čiže z toho dôvodu prichádza do úvahy skôr zber podpisov, s ktorým by odigenci od Kotlebu nemali mať žiadny nejaký závažnejší problém, pretože sú to známi medzi ľuďmi a majú dostatok času podľa toho, ako momentálne vyzerá, že by mohli byť najbližšie voľby.
0: Čo to urobí s tou slovenskou extremistickou scénou, keby si Mazurek s Uhríkom založili novú stranu, teda srejme konkurenčnú voči tej Kotlebovej?
3: personálne obsadenie odchádzajúcich ľudí, ako sú Úhrík, Mazurek, Jurica alebo Suja. Niektorí síce môžu pôsobiť uhladenejšie ako Kotleba, ale v prípade druhých, ako je napríklad Milan Mazurek, je skôr opak pravdou, čiže nepredpokladám, že by vlastne ako by títo ľudia mali nejakú schopnosť pôsobiť umiernenejšie, ako sa podľa aktuálnych alebo prvotných signálov, snažia vlastne vysielať medzi voličov. Netreba zabúdať ani na to, že vlastne títo ľudia sa ideologicky alebo agendou od Mariana Kotlebu žiadnym spôsobom neodlišovali, nevymedzovali sa. Milan Úhrík sa odmietol akoby vyštancovať od nejakého popierania holokaustu a podobných vecí a Milan Mazurek detto. Čiže z tohto hľadiska vlastne predpokladám, že tá strana nebude pôsobiť nejak umiernejšie.
0: Ja vám do toho skočím, lebo tu treba asi pripomenúť, že Milan Mazurek je právoplatne odsúdený. Pán Suja, ktorý odchádza s nimi poslanec, bol vlastne človek Mikuláša Černáka popracoval pre Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici. Ondrej Urica je neonacistický spevák, ktorý hajloval na koncertoch, čiže vlastne jediný z tých odchádzajúcich, ktorý v podstate nemal verejné prejavy extrémizmu alebo neonacizmu, je, pra, je vlastne jedine poslanec Uhlík, Uhrík alebo europoslanec Uhrík, ktorý toto hovorí. Čiže, aby som položil otázku, tak očakávate, že by sa mohli spojiť naopak s niekým radikálnejším na tej slovenskej neonacistickej scéne, lebo tak máme tu napríklad slovenské hnutie obrody, ktorý tiež sú ideologicky veľmi príbuzne orientovaní a mnohé ďalšie, tie menšie projekty rôznych takýchto neonacistov a podobne. Nečakáte, že by sa mohli spojiť s niekým takýmto?
3: opraviť trochu, pretože Milan Urich môže síce pôsobiť ako vľúdnejšia tvár tej strany, ale na, jednej, na druhej strane je vlastne ako známe sú jeho vyjadrenia, kde hovoril o tom, že on nie je historik, čiže nebude odsudzovať a nebude sa vyjadrovať k holokaustu alebo k SMP. Zároveň v jednej z relácií hovoril o tom, že je potreba chrániť biele deti, čiže v podstate by narážal na tú istú šifru, ktorú Marian Kotleba použil v tých neslávne známych šekoch, len to nerobí možno tak otvorene, ale ale viacej, viacej a sofistikovanie, alebo...
0: No a teda neskončí to tak, že by sa spojili práve s niekým radikálnejším, že tu budeme mať ešte neonacistickejšiu stranu, než je Kotleba? Tam už
3: vlasak nič radikálnejšie alebo extrémnejšie nemôže byť, pretože už samotná Kotlebová strana narážala na nejaké legálne mantinely, že jediný, jediný priestor politický je, že by tá strana bola úmiernejšia, ale ako spomínam, vzhľadom na to personálne obsa- obsadenie odchádzajúcich toto a nevidím ako úplne reálny scenár.
0: A nemohli by sa spojiť s niekým, kto vlastne už v tom parlamente je, napríklad tí Kufovci, ktorí už poli na kandidátke LSNS po voľbách odišli, potom tam vlastne vystupovali na tlačovkách s odidencom zo smeru, Janom Podmanickým formujú sa ako taká nejaká extrémne konzervatívno-nábožensko- fundamentalistická odnož. Oni sú teda síce strana KDŽP, ale Nečakáte, že by mohlo prísť o takémuto spojeniu?
3: Momentálne asi. Prečo sme hovorili, že s kým by sa vlastne tá novovznikajúca strana bola ochotná spojiť alebo nie do úvahy prichádzajú isté alternatívy konkrétne pokiaľ ide o tzv. kufovcov. Tam to nevidím úplne reálne, lebo netreba zaupovedať na to, že kúfovci vlastne od uh, kotlebovcov sa odpojili nie kvôli kotlebovi samotnému, ale kvôli Miránovi Mazurekovi. Aspoň takto bolo deklarované. Čiže túto alternatívu nevidím úplne reálnu. A to, že s kým uh, alebo kedy sa budú prípadne spájať záleží o to, že ako odporu vlastne bude mať tá strana vzhľadom k blížiacim sa voľbám. Príkladom môže byť tá snaha spájania sa kotle mocou pred voľbami s Štefanom Harabínom, čiže táto otázka vlastne zostáva otvorená na teraz.
0: Ale Harabína, pokiaľ viem, Milan Mazurek vylúčil, čiže ani týmto smerom sa asi nevydajú.
3: Tým som samozrejme nechcel povedať, že toto by bola jedna z alternatív, skôr som chcel povedať, že, alebo uviesť príklad toho, že pred voľbami sa môžu spájať aj a aj také subjekty, ktoré možno na pohľad... Človek netipoval, že by mohlo to ísť v nejakej fúzii neči nimi.
0: Marian Kotleba bude stať ešte pred súdom, pred odvolacím, lebo ten prvostupňový ho vlastne poslal na 4 roky do vezenia ak to potvrdí aj najvyšší súd, tak Marian Kotleba môže ísť rovno do výkonu trestu. Mnohia interpretujú toto jeho rozhodnutie posilniť si svoju moc strane ako takú poistku vlastne proti tomu, aby ho niekto nahradil, kým by on bol vo výkone trestu. Čo si myslíte, že sa stane z uh, jeho stranou, ak bude Marian Kotleba naozaj za mrežami?
3: Ono nie len samotná snaha posilniť svoju pozíciu, ale aj ten odchod uh, týchto kritikov Mariana Kotlebu súvisí zrejme s tým, že sa počíta, že Marian Kotleba vlastne akoby skončí za po rozhodnutí uh, odvolacieho súdu. Marian Kotleba je v súčasnosti hlavnou tvárou slovenskej krajnej pravice, ale určite nie je nenahraditeľný. To znamená, že na rozdiel od medzivojnových fašistických hnutí, ktoré vznikali a umierali z so svojimi vodcami, v prípade a súčasnej krajnej pravice a krajine pravicových strán, ktoré pôsobia v demokratickom spektre, dochádza často k tomu, že vlastne tie strany prežívajú svojich lídrov a to môžeme vidieť v zahraničí v prípade Žána Mariho Lepéna, ktorá nahradila jeho dcéra Marín Lepén v prípade Rakúska, kde Jorga Heidera najskôr nahľadil Hans Christian Strach a neskôr Norbert Hofer, alebo v prípade Slovenska, kde Jana Slotu nahradil Andrej Danko, čiže ako možný scenár vidím práve to, že Títo ľudia, títo obidenci by istým spôsobom v tej novej strane mohli nahradiť to, čo reprezentoval Marian Kotlova
0: doteraz. Keby ste si mali typnúť výsledok týchto dvoch stran v najbližších voľbách, nebude to 2,99% každá, teda, že by sa vlastne odpísali nielen z parlamentu, ale aj od štátneho príspevku na politické strany?
3: Politologov spravila veľmi zlý, typujúci, čo sa týka a, výsledkov, a, čo je paradoxné, možno, čiže z toho hľadiska veľmi nerád typujem, ale a, je to celkom reálny scenár aj vzhľadom na to, že tá stabilná podpora koklebovského tábora je okolo, osciluje okolo tých 8%, čo bolo aj v prípade, povedzme, SNS pred niekoľkými rokmi, kde sa vlastne v rámci toho rozkolu, kde, kde sa uchovala SNS a vznikla tzv. práva Slovenská národná strana, ktorú v tom času viedol Ján Slot a skončilo presne takýmto fiaskom pre ten politický tábor, že toto je reálny scenár, ktorý môže nastať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Minulý rok sme spolu s kolegom Martinom Turčekom napísali článok, po ktorom skončil vo funkcii Roman Žembera, šéf slovenskej správy ciest. Publikovali sme aj nahrávku, na ktorej Žembera, inak spolužiak Roberta Fica z gymnázia, hovorí o peniazoch preroba, ktoré si od neho prišiel vypýtať Norbert Beder. Rozhovor o tejto téme s Romanom Žemberom bol náš najpočúvenejší podcast minulého roka. Teraz sa k tejto téme vraciame, lebo Martin Turček v nej našiel opäť niečo nové. Vítaj v štúdiu, Maťo. Ahoj, Peter. V tvojom článku sa píše, že Romana Žemberu po odchode z funkcie zamestnala firma, ktorej na slovenskej správe ciest podpisoval miliónové zákazky. O koho ide?
4: Ide o firmu MBM Group, ktorú vlastní niekdajší mečiarovský politik Vladimír Pavelka. Tá, tejto firme Žembera, kým bol na slovenskej správe ciest, podpísal 5 zmluv, ktorých objem je v miliónoch eur a dnes pracuje na odbornej pozícii v tejto firme.
0: Čiže potom ako vlastne Žembera musel skončiť v tej funkcii verejnej, tak ho v zápätí zamestnal nejaký bývalý politik Pavelka, ktorému Roman Žembera predtým podpisoval veľké zákazky na tej správe ciest.
4: Možno neúplne presne s Pavelkom, ktorý je majiteľ firmy, ale nie je výkonný, výkonný v orgánoch, ale áno, v princípe áno. Krátko potom, ako Žembera skončil po tomto škandále vo svojej funkcii, tak sa dostal k zamestnaniu v tejto firme MBM Group, pričom už predtým podľa slov Žemberu mu bolo prislúbené, že sa tam môže prísť pýtať na prácu.
0: A aké zákazky a za koľko peňazí Roman Žembera tejto firme podpísal, keď bol vo funkcii na Slovenskej správe cest.
4: Ide o 5 zmluv v celkovom objeme viac ako 4 milióny eur, hlavne na rekonštrukcie a výstavby mostov. Zaujímavá je však aj zákazka, ktorú MBM Group získala vlastne už po Žemberovom odchode, čiže za novej vlády. Ide o veľkú plošnú rekonštrukciu ciest prvej triedy za viac ako 150 miliónov eur ktoré nedodáva len MBM Group, je to zákazka v konzorciu, ale veľkú časť týchto peňazí dostane od Slovenskej správy ciest aj MBM Group.
0: Je na tých zákazkách niečo podozrivé? Lebo keď sme sa rozprávali o Romanovi Žemberovi minulý rok, tak sme sa rozprávali aj o práve podozrivých zákazkách rôznych týchto konzorcií, firiem, ktoré mali opravovať cesty, že v štyroch rôznych zákazkách vyhrala vždy tá istá firma, ktorá nevždy dala najlacnejšiu ponuku, sú aj v týchto zákazkách, na ktoré si sa pozerali, takéto podozrivé okolnosti. To v
4: tomto momente presne neviem, ale budeme sa to snažiť v budúcnosti zistiť.
0: Čo vlastne robia? Oni opravujú cesty a mosty táto MBM firma, alebo robia ešte niečo iné?
4: Áno, je to hlavne stavebná firma, ktorá je na vzostupe, tržby jej stúpajú, čiže hoci v minulosti nebola známa ako napríklad firmy typu Doprastav alebo Vahostav, tak pomaly sa začína zväčšovať a dostávať medzi naozaj akože najväčšie stavebné firmy na Slovensku. Myslím, že jej tržby v poslednom roku boli cez 20 miliónov eur. Venuje sa hlavne výstavbe a rekonstrukcii ciest.
0: Čiže nám tu rastie ďalšia nejaká veľká stavebná firma, ktorú vlastne bývalý politik, ktorý vlastne žije z toho, čo dostane od štátu?
4: Áno, z tejto firmy sa stáva naozaj veľký hráč v stavebnom sektore. V poslednom roku jej tržby boli povedzme štvrtinové oproti tržbám váhostavu a veľkú časť jej tržieb tvoria, tvoria verejné zákazky.
0: Čo na toto všetko hovorí Roman Žembera, pretože vieme, že v niektorých krajinách takéto veci, akože zamestnať sa vo firme, ktorej som predtým podpísal zákazku, je konflikt záujmov a zákony to zakazujú. U nás je to normálne možné?
4: Áno, tento Pojem sa volá revolving door v zahraničí, hlavne na západe sa to rieši a reguluje sa to uh, napríklad tým, ako dlho musí človek zo štátu počkať pred tým, ako vstúpi do nejakej súkromnej firmy v rovnakom sektore. Uh, u nás na Slovensku to regulované vôbec nie je. Žembera proste tvrdí, že vykonáva prácu projektového manažéra, že teda mu bola, uh, bolo prislúbené, že sa tam môže prispýtať na prácu, spýtal sa a že vykonáva nejakú, nejakú odbornú činnosť. Dokonca bol ochotný prezradiť, svoj plat.
0: Koľko zarába na také pozícii?
4: 2300 v čistom.
0: To nie je až tak veľa, ako by sme čakali od nejaké veľkej stavebnej firmy a od človeka, ktorý vlastne podpisoval tie zákazky. Myslíš, že môže z toho mať aj iné výhody? Lebo tak miliónové zákazky sa asi nepodpisujú za prísľub 2500 tisícového platu?
4: Áno, tých 2300 v čistom vyzerá ako, ako porovnateľný plat na podobnej pozícii v takej významnej firme.
0: V tvojom článku sa píše aj to, že Roman Žembera nechcel alebo nevedel presne povedať, kedy dostal od tej firmy tú ponuku, či ešte keď bol na správe ciest, alebo až potom, ako to bolo? Ťažko povedať,
4: ako to presne bolo, keďže sám v tom naozaj nemal jasno. Uh, najprv povedal, že mohol byť, potom vylúčil, že by v čase tej ponuky bol, bol na slovenskej správe ciest. Uh, nedá sa povedať, že by potom povedal nejaký jednoznačný dátum, kedy to bolo.
0: Či on si to nepamätá, alebo to nechcel povedať? Z- znelo to, že
4: sám v tom má trochu nejasno a spätne si to už asi naštudovať nešiel.
0: V časoch, keď sa ukázali škandály okolo Kajetána Kičuru, ktorý je ďalší spoložiak Roberta Fica a momentálne sedí vo väzbe, tam sa preverovali aj jeho byty, tak sme preverovali aj byty Romana Žemberu. Konkrétne ty si preveroval informácie, ktoré sme mali, že Román Žembera má zariadovať nejaké svoje nové byty. Ako to dopadlo?
4: Išlo byty v komplexe Diamant vo Vajnoroch, na ktorom sa podiela stavebne práve firma MBM Group, ktorá tam vlastní množstvo bytov. A v tom čase Žembera poprel akékoľvek spojenie. S Čímkoľvek tvrdil, že tam byty nevlastní, nebude vlastniť a, a nijak bližšie svoj vzťah ani... K- firme a ani k tým uh, bytom detálne nepopísal. Každopádne teraz, keď už bol konfrontovaný s tým, že naozaj tam tie byty zariadoval, tak priznal a povedal, že ich zariadoval pre kamaráta, respektíve nejakého klienta a tým klientom bola, bola firma MBM Group, kde teraz pracuje. Predtým je podpisoval zmluvy ako šéf správy právici
0: Roman Žembera v tých bytoch uh, vieme, že čo s tým má spoločnosť? Či tam napríklad býva, alebo tam býva jeho rodina alebo to nejakým spôsobom užíva? Uh, Tvrdí, že s
4: tými bytmi nemá spoločné nič, okrem toho, že ich pre niekoho zariadoval. Kto vie, čo mohol teoreticky zamlčať v tomto prípade?
0: A ešte si povedzme, kto je vlastne za firmou MBM, keďže je to bývalý politik, pán Pavelka, to nie je veľmi známe meno. Kto je tento človek a odkiaľ by si ho verejnosť mohla pamätať? Je to
4: bývalý politik za HZDS, ktorý bol poslancom, okrem toho bol šéf úradu na ministerstve pôdohospodárstva za ministrov HZDS Becíka a Jureňu. A Z tejto doby rezonovala jeho kauza Pečnianský les, na ktorú sa pýtali médiá na zámennú zmluvu medzi štátom a súkromníkom, kde išlo o zámenu pozemkov lukratívnych v Bratislave v Pečnianskom lese za oproti tomu bezcenné pozemky na strednom Slovensku v Šiatorskej Bukovinke. A v tom čase sa tlačové oddelenie vyjadrilo, že minister žiadnu takú zmluvu ani nepodpísal, ani nepodpíše. No tá zmluva už bola podpísaná na základe splnomocnenia práve Pavelkom. Vtedy našťastie katastér neschválil vstup nového vlastníka na základe tejto zmluvy, čiže pozemky zostali stále štátu. Každopádne Pavelka stál za, za touto vtedy veľkou
0: kauzou. Čiže to bola taká nejaká jeho špekulácia a on ten pán Pavelka potom, čo skončil v týchto verejných funkciách, začal podnikať s touto firmou MBM, o ktorej hovoríme dnes.
4: Áno, a ne, nemám informácie o tom, že by Pavelka bol nejakým veľkým podnikateľom predtým.
0: V tvojom článku sa píše aj to, že tú firmu ale nezakladal tento bývalý politik pán Pavelka, ale brat iného politika, Andreja Hrnčiara, ktorý vlastne bol v moste HIT a teraz sa už nedostal do parlamentu, s jedným ďalším podnikateľom. Ako sa k tomu dostal pán Pavelka práve od brata Andrea Hrnčiara? Toto práve firma
4: odmietla komentovať. Ja som sa na to pýtal jedného zo šéfov oddelení vo firme, pána Brontvaja, ktorý tú firmu práve založil spolu s bratom Andrejom, Andrea Hrančiarom Martinom Hrnčiarom. A ten tvrdil, že jednak pán Pavelka nemá záujem odpovedať na naše otázky a jednak... Odmietol aj on sám komentovať, akým spôsobom sa tam vlastne prevádzali akcie. Tvrdil však, že firma za vlastníctva jeho s Hrnčiarom nemala vôbec také zákazky a také obraty ako dnes, čiže v podstate predtým to bola nevýznamná firma a významnou sa stala po vstupe Pavelku.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Máme nový ľahký podcast o ťažkej korupcii, ktorý pripravujeme v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Nájdete ho v našom feede Podcasty SK na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Herec Marian Mitáš v ňom spovedá bývalú prokurátorku a dnes advokátku Evu Mišíkovu. Máme z toho aj video na webe Aktualit. Na dnešnej epizóde spolupracoval Adam Oleš.